Ben trovati amici di Zona Wrestling, puntata numero 18 per il nostro Zona Wrestling Radio Show. Io sono Luca Grandi, con me Giovanni. Ciao. E per la prima parte della trasmissione ci sarà anche Eddie. Ciao a tutti ragazzi. Dunque, iniziamo il podcast in modo anomalo rispetto alla solita traccia che seguiamo abitualmente. Eh, prima di iniziare a parlare della WWE, della TNA e, della, e delle domande che ci avete eh, inviato anche questa settimana eh, volevo lasciare la parola a Deddy che eh, ieri, registriamo domenica 17 eh, è stato il nostro inviato al, allo show numero 200 eh, della ECW dell'Italian Championship Wrestling che si è tenuto all'Odi eh, proprio il 16 aprile Eddie. Eh, non voglio dilungarmi moltissimo sullo show perché comunque so che non moltissimi lettori sono appassionati di questa piccola federazione italiana che seppur piccola è la più grande federazione italiana che opera in tutto il centro nord Italia sono andato perché è invitato, sono andato per curiosità, sono andato perché conosco molti lottatori, molti addetti ai lavori ed è stato uno show nel suo piccolo storico. È stato il duecentesimo show, una delle pochissime federazioni europee e l'unica federazione italiana ad aver raggiunto questo traguardo. È stato non lo show del decennale, però... Eh, il decennale della federazione è stato poche settimane fa perciò è stato doppiamente un evento storico e si è disputato a Lodi che è la base storica di questa, di questa promo- promotion eh, italiana l'appuntamento come quando vengono i grandi tour eh, americani è stato veramente muello è stato curato nei miei particolari e veramente quando siete in zona Andate a vedervi queste federazioni italiane perché meritano, è un movimento che, che merita perché è tutta gente che ci mette molta, molta passione per portare in scena i suoi show nonostante mille difficoltà perché vi lascio solo immaginare una potenza mondiale come la WWE cosa deve muovere per organizzare uno show, pensate che eh, trasporto di ring, eh, lottatori che vengono da, da tutto il nord Italia montare i palazzetti organizzare i parcheggi mettere i cartelli perché comunque non saranno mai palazzetti come il forum di Assago c'è tutta una macchina dietro e quando vai a vedere queste federazioni e ti accorgi realmente che tutti dal primo all'ultimo lottatore da, dal lottatore veramente che è già a livello internazionale che, combat- che combatte in mezzo Europa o anche per esempio Caio che è andato a combattere addirittura negli Stati Uniti sono lì tutti dal primo all'ultimo a dannarsi l'anima a dare una mano, far sedere la gente ehm, metti il telo, metti l- lo striscione saluta i fan, saluta questo, saluta quello sono tutti che ci mettono l'anima per dare uno show completo dare uno show organizzato perciò consiglio veramente a tutti di andare a vedere un qualsiasi show ICW ma anche Roma Academy Wrestling per dirvi o al sud Italia ci sono, uh, c'è un'altra federazione molto importante che opera tutto nel sud Italia che ha sede se non mi ricordo male a Messina abbiamo tante piccole federazioni anche con cui pian pianino stiamo incominciando a collaborare col sito e veramente vi consiglio a tutti di andarli a vedere un piccolo accenno specifico sul, sul 
sullo show di ieri sera è stato bello l'ho assistito dalla primissima fila perciò veramente bellissimo per un appassionato vedere un del wrestling non è la WWE sono son con voi però vedere uno show di wrestling dalla prima fila con due metri dal ring è un'esperienza che qualsiasi appassionato dovrebbe fare a qualsiasi livello e ieri sera ho visto del Grand Wrestling soprattutto in due match cioè Caio contro Charlie Kid in un match con le sedie addirittura ho visto del sangue cosa che in WWE non si vede da decenni è stato un match molto ben combattuto molto ben, eh, ben studiato con le sedie che fanno veramente male fanno veramente impressioni certe sediate che si sono dati e il main event che poi non, vabbè, non è stato veramente il main event però il match clou della serata che è stato l'assalto dell'inglese Johnny Mossa al titolo italiano difeso da da Cobra che ha visto il serpente italiano la vita italiana diciamo Difendere il suo titolo naturalmente è sporco, ma è stato impressionante il livello del match e Johnny Moss, eh, con cui abbiamo parlato anche sulle nostre pagine, che ha fatto alcuni provini e un match con Jarrett, ha eh, fatto alcuni provini per la TNA, veramente una bestia, un wrestler sarà un, un metro ottanta, l'ho visto a fine show... Era, era lì insieme a tutti gli altri wrestler alla fine show a salutare il pubblico a, a, a fare anche qualche foto con qualche appassionato è un metro ottanta ma una bestia sarà un metro ottanta per 120 kg di muscoli tirato a lucido eh, detto così potrebbe sembrare goffo cioè una monta- veramente una montagna di muscoli ti da- nel vedere ti dà l'impressione di potenza però sul ring lo vedi muoversi lo vedi lo vedi intrattenere lo vedi fare le mosse bellissimo spettacolo grandissimo lottatore eh, è brutto da dire ma veramente si vedeva la differenza tra lui e alcuni wrestler della, della federazione di un altro livello mm-hmm. veramente impressionato questo lottatore inglese e seppur voglio sottolineare questi due match voglio dire che anche il resto della card che si è composta da una battle royale 30 uomini match a, a tag team misto match a 4 con il cambio di titolo interregionale eh, a shock da parte di Mariel eh, Alessandro Corleone ci sono stati veramente tanti match due introduzioni nell'Hall of Fame ho conosciuto tantissima gente che ho sempre conosciuto diciamo solo per fama tutti gentilissimi al primo e all'ultimo eh, Daniele Racco che, che seguiamo col progetto Comedian Comedy che fortunatamente dagli ultimi, dagli ultimi evoluzioni del, della storyline sembrava che il progetto fosse naufragato invece ieri sera c'è stata una svolta con, con Daniele che comunque ha deciso di continuare e puntare realmente a salire sul ring e è stato tutto veramente molto bello consigliatissimo a tutti a tutti gli appassionati ecco quindi consigliamo di seguire di supportare anche il wrestling italiano oltre che a seguire supportare qualsiasi tipo di federazione che vi capiti se potete che nelle vostre vicinanze i prezzi non sono assolutamente proibitivi perché vi dico ieri sera era uno show ultra mega particolare storico 
per la federazione e il prezzo beh, io prima fila era 25 euro con la maglietta della federazione senza maglietta della federazione 18 perciò se la prima fila costa 18 euro pensate voi cosa potrebbe costare la tribuna penso che era intorno ai 10 euro 5 euro perciò sì, sì, sì. Se, se siete appassionati e volete spendere una sera a vedere wrestling andate di sicuro di corsa perché non vi, non vi deluderanno sono tutti ragazzi che eh, non, non lo fanno per la gloria ma veramente lo fanno perché hanno una passione sfrenata ecco chiudiamo allora la parentesi per lo show numero 200 della Italian Championship Wrestling e passiamo alla, alla notizia della settimana che un po' ha scosso tutti gli appassionati, la, gli appassionati di wrestling eh, in giro per il mondo eh, ovviamente sto parlando del, eh, della notizia del ritiro di Edge ehm, che diciamo un po' ci ha preso un po' tutti di, di, eh, di sorpresa eh, volevo ecco chiedere un po' a, a, a Eddie e a Giovanni ehm, diciamo i momenti con, che ricordano o, eh, con più affetto di questo, di questo grande lottatore momenti o match eh, io ad esempio eh, ricordo con molto piacere eh, il match con Shawn Michael alla Rumble del 2005 eh, oppure il, il match contro Randy Orton a Vengeance 2004 eh, magari match sì. eh, non titolati però comunque hanno dimostrato veramente di che pasta era fatto questo, questo grande lottatore Giovanni sì, eh, ehm, anche io ricordo con piacere il match con Orton a Vengeance 2004 e poi oltre a quello il match con Foley Everest e Mania 22 <coughs> oltre che altri numeri match, devo rimanere qua a dirli tutti probabilmente sono pochi quelli che, che escluderei però volevo fare una piccola una piccola analisi su, sul ritiro di Edge adesso abbiamo sentito tante volte parlare di molti che si chiedevano se adesso nella WWE c'era qualche stella che probabilmente avesse fatto, avesse dato al wrestling, avesse raggiunto i livelli che hanno raggiunto The Rock, che ha raggiunto Stone Cold Steve Austin e molte volte ci siamo chiesti di Ray di Orton, ci siamo chiesti di John Cena la maggior parte delle volte, la maggior parte delle persone hanno detto che probabilmente eh, John Cena e Randy Orton non avrebbero mai potuto raggiungere quel livello ci rendiamo conto però che oggi, nel momento in cui Edge si ritira e noi tutti analizziamo la sua carriera forse alla fine non ha dato così tanto meno di quello che ha dato al wrestling del rock o, fuori, o, o non ha dato meno di, così, meno di quanto abbia dato al wrestling Stone Cold Steve Austin perché alla fine stiamo parlando di un wrestler che a alti livelli ha avuto 5-6 anni di carriera e più o meno sto parlando mh, intorno al titolo del mondo perché è più, è più o meno il livello, il tempo, forse anche di più di quello che ha dato del rock o Stone Cold al wrestling. Eh, è stato comunque un wrestler da, dal carattere forte, eh, storyline adulto e dal linguaggio adulto. Eh, insomma, è stato un bravo heel e un grande. È stato un bravo face e un grande heel. Quindi forse eh, prima di, di parlare di, e di giudicare un wrestler se oggi può dare qualcosa in più di The Rock, di Steve Austin e dei vari wrestler che ora si sono ritirati dovremmo sempre aspettare e giudicare alla fine di una carriera perché altrimenti rischieremo magari di, 
di andare incontro a errori che, che non dovremmo fare. Secondo me Edge è uno che può essere tranquillamente ricordato da seguo di The Rock o di Stone Cold Steve Austin per quello che ha dato alla federazione, alla compagnia e a tutto il mondo del wrestling. Eh sì, anche perché diciamo, il, nella sua carriera ha avuto quel grave infortunio nel 2002, eh, nel 2003, diciamo, la prima parte del 2003 eh, che, l'ha, che l'ha fermato ai box ed è stato sì, un li, po' quello. Gli fece saltare anche Vrestelmenia, anche Vrestelmenia 20. Sì, saltò Vrestelmenia 20, saltò Vrestelmenia 19, ehm, ricordandoci che nel 2002 stava, stava, aveva ottenuto un'importantissima vittoria contro Angle eh, nella, nella tarda primavera eh, era veramente molto lanciato e eh, sembrava che la federazione eh, puntasse veramente, veramente forte su di lui eh, ebbe diciamo la, la prima vittoria fu un po' eh, non in molti credevano che poi potesse dare quello che effettivamente ha dato perché eh, se andiamo a vedere dalla vittoria del primo titolo da New Year's Revolution 2006 ad oggi poi difficilmente ha fallito eh, qualche match qualche faida eh, si è sempre mantenuto ad altissimi livelli dal 2006 al, ad oggi diciamo fino ai primi mesi del 2011 assolutamente 11 di 3 del mondo vorrei dire Diciamo, ha, un, ha un palmarès che eh, molti sognano eh, perché si sì, ha vinto praticamente tutto Rumble, King of the Ring, titoli del mondo, titoli continentali, titoli di coppia, qualsiasi cosa ha, ha vinto veramente tutto e non, non, una volta entrato al main event non è più uscito sì, eh? e, qui, e, questo, e questo è un sintomo di, eh, di grandezza del wrestler no? perché molto spesso si vedono eh, si, si vedono superstar che vengono provate eh, per l'ultimo, l'ultimo caso di campione del mondo che poi non si è mantenuto ad alto livello è Jack Swagger su cui si, si puntava veramente tanto ma poi non è riuscito a, a mantenersi a quel livello Edge invece è stata una garanzia eh, è stato soprattutto eh, diciamo, il primo prodotto eh, della WWE che eh, lo hanno preso veramente giovane e lo hanno portato alle stelle probabilmente se non ci fosse stato questo infortunio eh, quell'infortunio al collo grave eh, del 2002-2003 eh, avrebbe avuto ancora tanti momenti importanti nella sua carriera eh, è importante però diciamo, vedere eh, nel promo di Raw, nel promo di SmackDown al di là del personaggio Edge, comunque una persona molto serena, una persona che eh, alla fine era veramente soddisfatto di quello che aveva raggiunto e di quello che, eh, e di quello che ha regalato a tutti noi fan di wrestling. Eh, quindi è un grandissimo lottatore, come diceva Giovanni, probabilmente paragonabile ai migliori, eh, ai migliori interpreti di questa disciplina. Eh, vedri, vedi, vedremo poi ora come eh, nel tempo verrà ricordato eh, se avete visto SmackDown già eh, il pubblico lo, 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 lo chiede a gran voce nella Hall of Fame 
Sì, sì, vabbè, ma mi sembra una cosa scontata. La domanda non è se entrerà nel film, la domanda è quando entrerà nel film. Quando, quando avreste bene tornato a Toronto. Esatto. Eh sì, infatti, era uscito questo, questo, questo rumor che crediamo sia realistico anche per dargli giusto palcoscenico eh, per, per una star di questo livello. E soprattutto, diciamo, eh, si è ritirato, ha avuto, i suoi, ha avuto il suo grave infortunio, però eh, per noi fan comunque... Uh, questo è il ritiro ideale cioè se uh, arrivare in tempo a dire non ce la faccio più, mi fermo uh, è sempre meglio, senz'altro magari di assistere altri, altri motivi altri, altre cause uh, per, per un ritiro di, di un grandissimo wrestler come assolutamente soprattutto Dopo quello che ha detto al Kogan, che ha fatto un po', ha suscitato un po' di, di chiacchiere. Sì, beh, poi quando ci sono queste news, questi momenti inaspettati, no? un po' eh, si, si vengono sfruttati anche un po' per farsi pubblicità da, da, chi, da chi ha bisogno di qualche luce eh, della ribalta in più rispetto al, al normale. Eh, quindi, diciamo, diciamo è fisiologico. Io non voglio, vorrei dire un peccato ma non il peccatore, sinceramente nella giornata di martedì mi ha dato molto fastidio che una persona importante del, del panorama italiano nel momento in cui tutti tributavano il giusto, il giusto ringraziamento a Edge ha cercato di tirare polemica con il triangolo Edge, Matardi e Lita e sinceramente penso che sia stata un'uscita fuori luogo e ho detto cioè, va bene, nessuno discute che Edge in quel frangente era già sposato, fregò la, la, la fidanzata a un wrestler di cui era molto amico, però in un momento di tributo non, non, non ho capito questa, questa uscita, andare a, a far polemica su comunque un personaggio che, che, che sul ring per anni ha intrattenuto perché veramente abbiamo parlato dei match, eh, dei match che ha portato in scena ma vogliamo parlare anche dei promo e dei segmenti che l'hanno visto protagonista sia dagli esordi mi ricordo un segmento epico con, eh, con Angle con le foto se vi ricordate che dietro le foto che faceva vedere a Angle c'erano degli insulti e tutto il pubblico rideva per passare alle foto insieme a Edge e insieme a Christian scusate ma per passare anche al recentissimo promo insieme a Vicky Guerrero sul ring di Raw in cui disse a tutto il pubblico wrong soprattutto anche al bambino che, che derise in prima fila cioè è stato veramente un intrattenitore a, a tutto tondo è stato un grandissimo e forse eh, viene visto un, un gratino sotto a Verrock e Steve Austin come diceva Giovanni per il semplice fatto che è stato immenso in WWE ma diciamo fuori da WWE poco, poca roba diciamo ma per un fan di wrestling questo non dovrebbe essere importante infatti io d'ora in poi lo porrò sempre su, su un gradino sul gradino insieme a questi grandi mostri sacri perché veramente una persona che in WWE ha vinto tutti i titoli e credo che abbia addirittura anche spero che Giovanni non mi contraddica il record totale di titoli vinti perché ne ha vinti 10, una decina mondiali. Allora, se non mi sbaglio, ha vinto 11 titoli del mondo, ha vinto sì. 12 o 13 titoli di coppia, 5 titoli intercontinentali. 
ecco, se non, se non è il primo, cioè, ascoltate questo palmarès, cioè, come si fa a non dire che questa persona è un grande, e anche se magari molti titoli li ha vinti da il, perciò il pubblico magari l'ha visto un po' male, cioè, come, come personaggio, come, come worker, veramente io non, non voglio spendere neanche una parola negativa, anche se magari ce ne fosse bisogno, a- assolutamente. Sì, perché comunque è stato un personaggio che... Eh, magari si può criticare sul ring eh, magari si può dire non mi piace come wrestler però oggettivamente uno che eh, ha mantenuto un livello talmente alto di promo come dicevi te eh, di match eh, ha fatto il main event di Wrestlemania 24 eh, non scordiamoci questo, questo riconoscimento ha vinto una Royal Rumble eh, ha vinto, come si ricordava prima, eh, tantissimi titoli. Il King eh, of the Ring. Oggetti- oggettivamente... Esatto, oggettivamente si, si può... Si può ci, si, possiamo dire non mi piace, però allo stesso tempo non possiamo dire eh, non è uno dei migliori. Anche Stone Cold può piacere o non piacere nel suo modo di combattere, però eh, viene citato tra i più grandi e così sarà Edge. Io sono convinto che... più il tempo passerà dal suo ritiro e più ci renderemo conto della fortuna che abbiamo avuto di vivere magari la faida con John Cena nel 2006 la faida con John Cena nel 2006 dovrebbero vederla qualsiasi tipo di appassionato io credo che sia stata una delle faide veramente meglio costruite è partita da New Year's Revolution si è portata avanti con eh, con eh, Rovandan campione perché Rovandan vinse il Money in the Bank a eh, ICW One Night Stand 2 grazie all'interferenza di Edge veramente quando vidi quella Spear con questo personaggio col casco prima momento non collegai quando vidi che, che era Edge che aveva già combattuto sul ring ed era intervenuto ancora a, fa- eh, a sfavorirsi veramente è stato un momento storico e anche se il campione era Rob Van Damme in quel momento Edge era il protagonista e poi la faida che portarono avanti fino a Unforgiven se non sbaglio sì. è stata veramente una grandissima faida quindi sì sì quell'Unforgiven del 2006 che come main event vide un TLC se non ricordo male esatto. Unforgiven 2006 eh, TLC a Toronto in casa, di, in casa di Edge andò a vincere Sina tra bordate di fischi si nella mise se non mi sbaglio la permanenza a Raw in palio sì. Oh, cioè, sì. contro il sì, titolo sì, sì, infatti diciamo in, dopo quella sconfitta eh, si ebbe un po' la paura di che Edge fosse lasciato un po' eh, al, suo, al suo destino invece da lì in poi eh, divenne grande nel senso eh, letterale del termine insomma eh, divenne il, for, forse il più grande basta vedere il roster di, Smackda- di SmackDown attuale un roster che tolto della sua stella di prima grandezza eh, mostra tutti i suoi limiti mai come oggi il roster di SmackDown ha bisogno di un, di un altro edge fra virgolette non sono d'accordo anche in molti avevano girato anche questa domanda questa settimana cioè è uscito il rumor che arrivi Orton a sostituire Edge a, a, come top face di SmackDown ma secondo me per la WWE sarebbe un errore secondo me 
in questo momento la WWE ha la grande occasione di avere un roster comunque abbastanza pieno di, di lottatori che possono essere lanciati eh, una draft lottery vabbè, è ancora abbastanza lontana perché si parla di giugno però io non metterei lì una top star Uh, attualmente Christian può sopperire momentaneamente a Edge come diciamo veterano nel main event e, però mh, butterei dentro nella mischia gente nuova mh, porterei da, da Raw per esempio Morrison lo vedrei bene per, per sfruttare questo buco e provarlo nel main event se lasciasse perdere di far cazzate con Melina Cody Rhodes Cody Rhodes anche Shimus sempre da Rhodes, abbiamo Swagger se vogliamo farlo tornare adesso con Cole, ne abbiamo di nomi che sono nel mid-upper card, giovani che possono sfruttare questo buco e provare a inserirsi nel main event. Io fossi nella WWE lascerei Orton dov'è, perché a Rhodes eh, sta benissimo, e al posto di sostituire Edge con un'altra top star, la creerei questa top star, perché comunque un edge non si può sostituire e una, serve una nuova top star non, eh, Orton sarebbe un fuoco di paglia sarebbe un, eh, uno sostituto temporaneo che comunque andrebbe a creare un vuoto a, a Raw perché dopo avremmo a Raw un, sì una top face e secondo top face chi? Daniel Bryan Morrison attualmente è un po' in fase di push eh, abbiamo Artruth che non voglio neanche immaginare cosa possa combinare nel main event del prossimo pay per view boh. diciamo che la WWE in passato ci ha mostrato quanto eh, voglia di, nell'immediato di creare una nuova top star non ce l'abbia molto se vi ricordate eh, cos'era 2006 l'infortunio di Batista a SmackDown non ci pensavano due volte a portare Angle e a fargli vincere il titolo del mondo. Quindi io personalmente sì. non mi stupirei uh, di, un, di, un, diciamo, di una soluzione di questo tipo, di un Orton che uh, venga spostato e gli diano subito il titolo del mondo. Comunque... Al di, là, al di là di questo, di questo non mi stupirei neanche io però sarebbe un'occasione sprecata sì, questo senz'altro, questo senz'altro. Eh, comunque al di là di questo, di questo speciale momento che abbiamo dedicato ad Edge eh, come al solito eh, manteniamo le nostre, le nostre analisi eh, su Raw, su SmackDown TNA e, e le domande ci siamo presi questo spazio quindi cercheremo di essere concisi e cercare di rispettare e non superare l'ora e venti, ora e mezzo abituale allora, Raw abbiamo visto il debutto di Sincara vi è piaciuto come match? C'era, era uscito un rumor mi sembra cui Vince McMahon era letteralmente infuriato con, con il lottatore si sì, era infuriato più che altro per per la settimana prima quando ha sbagliato l'ingresso sul ring con Trampolino che ha toccato le corde e stava per, per cadere male sul ring per quanto riguarda il match vabbè non... ci sono stati dei botch notevoli però insomma non è da questo che lo dobbiamo giudicare adesso vedremo da in avanti come si comporterà il talento c'è sicuramente il talento c'è però secondo te è eh, si, diciamo si 
riesce ad interagire bene con i wrestler del roster della WWE cioè, mi spiego, eh. l'abbiamo visto con Primo che è un lottatore di scuola sudamericana messicano, Lucia Libre diciamo ma già a vederlo interagire che so, faccio per dire con Shimus o con uh, o con un altro o con un Jack Swagger come abbiamo visto a SmackDown con quello stile di lotta eh, ricordiamoci che Rey Mysterio prima di riuscire ad avere un minimo di intesa con questo tipo di wrestling si era fatto tanti anni in ECW e, e in WCW sì, infatti per questo probabilmente che la WWE lo sta mettendo a combattere con, con Primo e con altri wrestler latinoamericani perché eh, non avendo fatto nessun periodo di Paga il, warma, il mancato warm-up in Florida Championship Wrestling. Ecco appunto, quindi eh, secondo me dovrà ancora trovare il giusto settaggio tra virgolette per i suoi match, però comunque sia, come ci è riuscito il rimistero ci riuscirà anche lui. Sì, insomma, qu- quando lo troverà sicuramente ci mostrerà grandi, grandi cose. Ehm, altro eh, momento interessante di Raw è stato il, il promo, il primo promo di Oson Kong, chiamiamola così, non sappiamo ancora quando, quando debutterà, quale, quale sarà il suo nome. Ed era uscita proprio questa news eh, di Triple H che eh, vuole fortemente che i nuovi wrestler vengano presentati con questa tipologia. Eh, vi piace sì. come idea questa? Di, sì. di, sì. di presentarmi sì, sì. in questo modo è giusto allora eh, come al solito tutte le cose vanno fatte con senso cioè io mi ricordo eh, tornando indietro di anni e anni e anni quando venne presentato Kenzo Suzuki cioè quando incominciavo il promo il contro promo il contro promo ancora sembrava che doveva arrivare veramente un dio in terra poi è arrivato lui e Abbiamo visto la carriera sfolgorante che ha fatto in WWE. Io penso che i promo servano. I promo servono perché comunque non si può presentare il così, diciamo, dal nulla. Però cioè, se, eh, la federazione deve avere il buon senso di sapere chi sta più pushando e eh, chi sta presentando. Cioè, per me il promo che ha fatto, il promo che ha fatto per Sincara erano perfetti. Non hanno cre- han creato aspettative ma non ne hanno create troppe e questo promo di Ozone Kong anche, anche questo mi sembra giusto cioè, stiamo non sull'anonimato non sulle troppe aspettative se fa- fanno e se porteranno in scena dei promo co- coerenti penso che il wrestler che viene, che viene a debuttare può, può guadagnarsi veramente sì, sì, assolutamente. ricordiamo anche i promo di Dario eh, infatti lo stavo, lo stavo proprio per dire eh, anche del Rio è stato presentato ecco, con delle vignette che ricordavano l'era Gimmick e... eh, del Rio forse non vorrei dire una stupidata e lì si incominciava ad andare un po' troppo cioè nel senso è stato presentato più e più e più volte sì. ricordiamo che comunque eh, si incarica Beh, ma quanti il, promo, il promo di del Rio settimane <coughs> Dicevi Giovanni? Prego. Sì, ma Prego. i promo di Del Rio sono più che promo, di prese... più che promo per, per annunciare l'arrivo di un resto, sono proprio promo di presentazione. 
Insomma, era quasi come salire sul ring e fare un discorso sul ring, erano proprio diversi minuti che comunque lui parlava. Quindi diciamo che secondo me sono un po' diversi quelli, sono sì. sotto, una, sotto un'altra voce. Hai ragione, però stavo portando, stavo facendo un altro tipo di discorso adesso su Del Rio. Eh, se non ricordo male, i promi del Rio sono durati molto a lungo. Sì, per, mol- per molte settimane. Ecco, cioè, anche questo, portare avanti tante, tante, tante volte, secondo me alla fine ha un effetto controproducente. Mi ricordo un altro esempio, eh, per esempio il, eh, il ritorno di Jericho. Cioè, il ritorno di Jericho con quei promo criptici durante Raw, con i codici così, era una figata, si era creato una grandissima aspettativa. Poi la federazione pensò bene di portarlo avanti un mese e mezzo, quasi due, quando arrivò il momento di presentare che era il ritorno di Jericho, la gente si era già stufata di questi cavoli promo, di questi cavoli video criptici. E, e, e avevano, eh, avevano tutti capito che era Jericho. E avevano tutti capito <ride> che era Jericho. Bastavano, non dico una settimana o due, però tre settimane, massimo massimo un mese, perché sennò dopo scatta la, l'insofferenza diciamo, del pubblico. E con Del Rio quasi quasi si era, si era sperato anche questo perché c'erano state troppe troppe settimane di questi promo seppur erano di presentazione come dei segmenti come ha detto Giovanni quasi dei segmenti sul ring però non devono mai esagerare cioè devono saperle gestire queste cose con questo devo salutarvi perché purtroppo questa mattina ho degli impegni saluto tutti i nostri lettori tutti gli ascoltatori ci, ci sentiamo come sempre sul sito Continuate a leggerci. Ecco, benissimo, ti salutiamo anche ciao, noi. Ciao, Eddie. Ah, ragazzi, buona prosecuzione. Ti salutiamo anche noi. Io, allora, rimaniamo io e Giovanni a parlare, a continuare la, la, nostra, la nostra chiacchierata. Eh, un altro momento interessante di questa settimana sono stati un po' gli scricchioli che abbiamo visto nella corpa, sia a Raw mm. che a SmackDown. Eh, è già finita anche questa esperienza... Tra i, tra i reduci della Nexus oppure è solo un momento per creare un po' di hype per il match di Extreme Rules ma eh, guarda ci sono due strade che potrebbe prendere la WWE eh, cioè oddio che, che io penso che potrebbe prendere la prima è lo smantellamento della stable che però non, non vedo che senso abbia al momento gli hanno appena dato eh, due, titoli, due titoli di SmackDown ce li hanno ancora entrambi i loro, il continentale titolo di coppia oppure mh, proprio il diciamo che probabilmente la WWE vuole davvero allineare tutti, tutti i componenti della stable e dare davvero l'impressione di, di vedere quattro persone esattamente tutte allo stesso livello senza, senza un vero leader e lo sta facendo poi in questo modo con Jackson che, che butta un avversario sopra i suoi compagni con eh, oppure a Raw con Justin Gabriel che elimina Wade Barrett eh, eccetera eccetera vari comportamenti che comunque possono far arrabbiare i compagni di Stable però comunque sia non al punto magari da, uh, da andare incontro a uno split sì anch'io, anch'io sono d'accordo con te non credo che saranno separati eh, credo invece che questo sia un angle per eh, allontanare Jackson eh, anche cioè sia un modo per eh, perché i tre Barrett, eh, Gabriel e Slater si alleino per, per buttarlo fuori e magari far rientrare il, eh, il rientrante Skip Sheffield e per, ma a questo punto eh, perché Justin Gabriel va a eliminare Wade Barrett a SmackDown nella Battle Royale? Mm, 
bah, questo forse per creare più incertezza e può essere anche così cioè per non, per non far partire questo ragionamento perché, eh, perché veramente altrimenti eh, Jackson sarebbe destinato all'oblio totale eh, anche Gabriel e Slater non è che credo che gli aspetti, eh, il futuro sia così radioso nel senso non penso che più dei titoli di coppia eh, riusciranno mai ad, a, a vincere e ad ottenere il WWE eh, quindi insomma non credo che in questo momento sia, sia utile perché altrimenti se addirittura Slater e Gabriel si separano i titoli di coppia li ritirano eh certo <ride> perché a questo punto siamo veramente arrivati alla, alla, alla frutta a proposito di frutta, eh, pensate che grande collegamento che, che ho fatto, eh, a Raw abbiamo visto la Apple, ossia Santino, Evan Bourne, Daniel Bryan e Mark Henry, ehm, che andrà a sfidare proprio la core, la core eh, scricchiolante, come abbiamo detto, a Extreme Rules. Eh, pensi che sia una, diciamo, una soluzione one night only magari solo per il pay per view e poi eh, chi si è visto si è visto oppure dobbiamo proprio preoccuparci di vedere Evan Bourne e Daniel Bryan eh, a, fare, a fare giullari con Santino Marella o questo match è ufficiale? credo di sì, l'hanno sfidato no? a Extreme Rules forse non, non sarà ufficiale ma Penso che, che, sia, che sia questione ah. di qualche puntata di Raw. Ho capito. Non mi auguro che sia One Night Only ecco. perché... <ride> cioè, Daniel Bryan, ci cioè abbiamo lì dentro, mica... No, perché la cosa preoccupante è che si sono proprio presentati con questo nome. Sì, sì, è vero. Eh, for, forse, forse era diciamo, un, un angle per fare un po' di simpatia, diciamo così, perché... Ecco. Eh, difficilmente insomma eh, a proposito abbiamo rivisto Mark Henry no? che è rentrato dopo qualche sì. tempo abbiamo rivisto Mark Henry ecco eh, abbiamo rivisto ma eh, anche lui credo che anche fisicamente sia arrivato al limite o quasi della carriera perché eh, sì. è, è diversi anni che, che bazzica i ring della WWE in giro per il mondo e per gli Stati Uniti quindi penso proprio che anche per lui sia questione di, di, di poco tempo ormai Marchieri è arrivato a 15 anni da eh, se non mi sbaglio eh. Eh. molti infortuni e, con, molti, e, e continua sì. e, molti duri colpi e, e contratti che non, non si sa come è riuscito a strappare nel corso della carriera sì, il, primo, il primo fu decennale eh, appunto Vince pensava di fare l'affare e invece eh. Non lo feci, onerosissimo tra l'altro. Eh sì, perché era, era nella squadra olimpica di... Sì, la squadra olimpica di sollevamento peso. Eh, di Atlanta, dice, questo, questo è buono, eh, questi sono soldi spesi bene. Eh, vabbè. Eh, ci, ci ricordiamo un, eh, un, un fantastico match tra lui e Viscera a un, a un No Way Out forse del 2000, una cosa del genere. Ma possiamo anche non ricordarlo. Possiamo anche non ricordarlo. Questo... Questo qui è l'angolo del, del, dell'orrore eh. che, che Zona Wrestling Radio Show vi offre. 
Eh, Ro, eh, ti piace l'idea di Call Lawler che continua? Mm, però deve essere un match più corto di quello di WrestleMania. Eh, deve, voglio fare il giro del regime Ross che vincono tutti contenti e finisce quella storyline oppure in alternativa Jack Swagger che distrugge tutti e poi continua va avanti lui con Michael Cole viene, con Michael Cole viene rilanciato e finisce comunque qui questa storyline fra io, io non, non ho capito se Swagger è tornato face oppure no eh, no <ride> per diciamo... è, è rimasto così in, nel dubbio non si è ben capito come ma, ma allora diciamo che la WWE lo ha messo in questa storyline e si sta un po' uh, eh, sta cercando di fare di tutto per, per portarla avanti in maniera degna e sensata però più di questo non è che si può fare con tre commentatori alla fine è un lottatore quindi speriamo che questo sia l'ultimo capitolo della faida e poi e, e poi sostituiscano in modo fisso Hall con Jim Ross a Ro. No, questo è un po' troppo no. forse. È, è, è un po' troppo perché da quello che si dice Jim Ross eh, sta molto bene dov'è. Eh sì. sì. Cioè, fa un lavoro che gli piace, sì, non... sì, sì. andare on the road di nuovo con la WWE è anche un, un uomo abbastanza grande, ormai avanti con l'età, quindi probabilmente sta bene dov'è. Sì, sì, anche proprio, proprio per in, questa, eh, in questo senso, insomma, in, non so Jim Ross in pay per view, in tag team, eh, quanto possa fare credo forse eh, non, non, non prenderà nemmeno dei bump eccezionali eh, no, no. ricordo diversi anni fa che fu addirittura faceva un break job con Triple H sul ring sì 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 quello, quello però, però insomma già, sono quasi dieci anni fa quindi eh, sì infatti non è, non è uno scherzo quando si superano i 50 anni ecco quindi certo. eh, massimo rispetto a Jim Ross speriamo di risentirlo presto nelle telecronache e vediamo un po' eh, un'altra cosa che a Raw mi ha, mi ha lasciato un po' dubbioso è stata quella trasmissione del promo eh, di un promo diciamo di un riassunto del match tra Undertaker e Triple H con le superstar che, eh, che commentavano quanto è stato intenso quanto è stato bello quanto sono bravi questi due eh, non ho capito se mh, trasmettono questo per, eh, per vendere le repliche di WrestleMania 28 a chi non l'ha visto, il pay per view, oppure significa che i tempi del rientro dei due, quindi del proseguo della faida, siano più brevi di quanto, di quanto si poteva ipotizzare eh, alla, alla vigilia e nel post WrestleMania. Qual è la tua idea? secondo me è un colpo di coda di Wrestlemania si pubblicizza la replica del pay per view si pubblicizza il DVD e intanto si comincia a preparare la gente in vista del rientro dei due che però non credo che sarà prima dell'anno prossimo anche perché Triple H eh, l'abbiamo visto questa settimana SmackDown al tributo di Edge ma era tranquillo in giacca e cravatta sì 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 Triple H è un dirigente studia da dirigente credo che voglia fare, mh, fare il dirigente ormai, probabilmente il match che vedremo l'anno prossimo contro Undertaker a WrestleMania, perché ci sarà, sarà, se non l'ultimo, ma proprio uno degli ultimi della sua carriera. Sì, diciamo che Undertaker eh, 
vuole ottenere questo 20 a 0 quindi se sì, riesce... non, non, non sarei sorpreso di vedere l'anno prossimo proprio Undertaker come stella principale della Hall of Fame eh beh si sì, può essere può essere fanno come Ric Flair al Wrestlemania 24 sì, perché può tranquillamente annunciare il ritiro anche mm-hmm. prima del match. No? Sì, sì, sì. Mentre, sì. Mentre, mentre Ric Flair, eh, insomma, noi lo sapevamo, però a livello di stipulazione, se avesse vinto non si sarebbe ritirato. Invece Undertaker può tranquillamente dire questo match arrivo sul 20-0, poi vado a casa. Chiudo. Eh, sì, 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 può essere uno scenario realistico. Anch'io credo sì, sia eh, questa trasmissione di questo, di questo filmato... Uh, per, per vendere merchandising di Wrestlemania sì, sì. DVD, Blu-ray uh, eccetera eccetera quindi uh, non, uh, non credo uh, visto che tanti lettori ce lo chiedono uh, su quando tornerà Undertaker quando tornerà Triple H che li vedremo prestissimo quindi aspettiamoci Wrestlemania 28 eh, diciamo da gennaio ci sono possibilità di rivedervi un screen a Raw o a SmackDown Sì, Triple H possiamo anche rivederlo qualche volta per fare qualche promo, qualche angle però comunque sia eh, Undertaker è molto difficile per il tipo di personaggio che ha a rivederlo prima del suo rientro in modo da costruire una storyline per un match of Wrestlemania quindi almeno insomma, fino a gennaio come dicevi tu sì. dell'anno prossimo Undertaker probabilmente sì, sì, non lo, non lo rivedremo. Non eh, rivedremo. Abbiamo visto anche il ritorno a sorpresa della Nexus, che durante il main event eh, è ricomparsa, eh, è ricomparsa è ricom- sono ricomparsi eh, Otunga, eh, poi chi c'era? Eh, Meghilicatti e e Mason Ryan non abbiamo visto l'altro, che... Aschi Harris, no. non l'abbiamo visto. Eh, sono ritornati così eh, tutti insieme eh, con la bella maglietta Nexus eh, con il logo di CM Punk significa che eh, eh, non hanno creduto in loro nel periodo più importante dell'anno però ora a primavera eh, le, le, le tirano le, le, le fanno, li fanno ritornare in indie show e in pay per view eh, per un CM Punk che ha decisamente bisogno di un rilancio, di una bella affermazione eh, perché tutta la bella costruzione che avevano fatto nella Road to WrestleMania è, onda- è andata un po' a perdersi con la sconfitta eh, che ha subito da Randy Orton Sì, ehm, era una cosa abbastanza scontata a mio modo di vedere la lettura di Randy Orton l'unica cosa che è che mi chiedo io adesso è, cioè, adesso che arriviamo a Extreme Rules e probabilmente i due avranno un match stipulazione speciale, una faida che a mio modo di vedere era finita, infatti sono stato molto sorpreso di vedere la Nexus tornare a Raw. Ora che andiamo ad Extreme Rules, probabilmente Randy Orton e Siempa che si affronteranno con una stipulazione speciale. Probabilmente sarà un match senza squalifiche, così che Siempa possa avere possa avere il gioco facile con l'aiuto della Nexus e portarsi solo uno a uno con Randy Orton però la mia domanda è ma a CM Punk può fargli bene una vittoria di questo tipo in un match senza squalifiche aiutato dal, dai, dai, com- dai suoi compagni di stable non credo sinceramente CM Punk va bene che ha raggiunto uno status nel quale può perdere tranquillamente che non è che intacchi molto 
e il suo personaggio però comunque sia merita anche qualche vittoria è giusto che si prenda eh, si prenda anche lui le sue soddisfazioni eh, e venga e venga trattato dal da grande dal signor Walker qual è sì, probabilmente CM Punk mai come ora eh, meriterebbe anche arrivato a, un certo, a una certa maturità nella, nella sua carriera eh, di anche vincere qualche titolo, vincere qualche titolo alla grande, non come le ha vinti eh, fino a questo momento eh, con la valigetta del Money in the Bank o comunque senza una grossa affermazione anche in un grosso palcoscenico. Eh, è un po' sfortunato in questo momento perché diciamo i top wrestler sia di Raw che di SmackDown in questo momento sono il quindi sarà un po' difficile che a Raw trovi spazio con un Miz in questo modo e a SmackDown con un Del Rio lanciato così quindi eh, sì. avrà bisogno sì di vittorie ora nei mesi della primavera però magari anche di un cambio e di una volontà della WWE di puntarci fortemente. Ecco, un, una bella vittoria di un titolo mondiale eh, a SummerSlam, faccio per dire, eh, anche a Raw, anche lanciarlo con una stable seria come si deve, eh, che lo supporti per almeno un anno, un po' quello che la Legacy non è riuscita a fare con Orton. Eh, beh, insomma, sarebbe, sarebbe decisamente interessante. Non credo che ci, sono, ci sono altri eh, che siano così completi come wrestler. No, cioè, Chris Jerry quel... G- G- quel momento non c'è, quindi eh, no. Esatto, esatto. Cioè, quel ruolo eh, di prima si diceva di Edge sarà difficile sostituirlo, ma CM Punk avrebbe il potenziale per ripetere quel character di Edge Hill del 2006 assolutamente stiamo parlando di, di, un, di un ragazzo che mai come ora potrebbe essere pronto al grande, al grande salto probabilmente in maniera leggermente diversa ma con gli stessi, gli stessi risultati, gli stessi effetti sì, diciamo che un bel, una bella faida tra CM Punk Hill e John Cena spalmata per diversi mesi come si diceva è stata quella di Edge nel 2006 potrebbe portare diversi anche molto interesse tra i fan e e ripercorrere un po' quella quella situazione che si era creata con Edge quindi chissà forse può essere CM Punk l'erede di Edge concordo Può, può avere questo potenziale poi ovviamente eh, non, non siamo veggenti e quindi eh, non, non possiamo avere questa certezza eh, main event molto discusso di Raw eh, so che tu stravedi per Artrut sì, quindi hai, hai stappato le bottiglie di champagne della migliore annata per, per, il, suo, per il suo lancio nel main event di, di Extreme Rules eh, ora, al di là del, diciamo, del rumor che vuole Artrut nel main event per eh, diciamo, punire Morrison perché è un po', eh, un po stronzo, diciamo così, ecco. eh, nel, nel backstage, 
eh, io mi domando dico ma Artruth al di là che sì effettivamente non si tratta del, del miglior performer che la WWE aveva soprattutto eh, con un Dolph Ziggler eh, pronto tirato a lucido come ha dimostrato eh, a Raw eh, dico ma la WWE con quali credenziali eh, lo presenta al pubblico eh, soprattutto alla luce anche del fatto che eh, non ha nemmeno partecipato a Wrestlemania quantomeno nella card ufficiale eh, veramente eh, non so poi ecco al di là delle, delle, delle credenziali ma soprattutto eh, chi è che crede che Artruth possa eh, andare a vincere o è stato lanciato non so, la butto lì mh, eh, per, per aiutare The Miz nel senso che eh, oltre Alex Riley magari gli verrà affiancato anche Artruth perché altrimenti non, non saprei proprio spiegarmi guarda io vedrei nel futuro di Artruth cosa vedrei bene il licenziamento il licenziamento no. <ride> no. no a parte cioè mh. allora no, questo qua era un paio di settimane che non si vedeva arriva così a, comba, a cercare di conquistarsi la title shot per per andare a Extreme Rules e ce la fa anche a vincerla e va a Extreme Rules a combattere per tutta la WWE non è per niente credibile ci potevano essere altre soluzioni eh, ci poteva essere la soluzione Shimus magari no perché Shimus era, era in Asia per promuovere gli house show della WWE magari avrebbero dovuto metterlo nel match senza costruzione o senza un motivo però che so ma mh, Adesso a parte Randy Orton e CM Punk che sarebbero due nomi eccellenti che potevano tranquillamente mettere uno dei due nel, nel match e l'altro gli costava la vittoria del titolo e potevano proseguire con la faida o magari potevano far rientrare la Nexus a Extreme Rules c'erano tante soluzioni ma ci sono anche altri atleti ma anche un Daniel Bryan via sei stato sì, campione sì, sì, degli, certo. hai avuto il regno degli Stati Uniti ok io ora ti do la possibilità di conquistarti la title shot per Extreme Rules, vai ti fai il match, lo vinci e vai a farti il triple threat a Extreme Rules, tanto comunque sia ci sono già John Cena e dei Miz, non è che la WWE va a temere che Daniel Bryan magari non regge la pressione del main event, che comunque eh, insomma, sia, eh... chi, chi conosce Daniel Bryan per le federazioni indipendenti e per ciò che ha fatto nelle, nelle federazioni indipendenti sa che regge tranquillamente la pressione del main event. Soprattutto anche perché ha esperienza uh, nella ha lottato in Giappone nella Noah molto eh, al, to- al Tokyo Dome che non sì, ha sì. nulla da invidiare allo stadio che ha ospitato WrestleMania 27 assolutamente quindi questa, questo Artruth qua non lo so non... Poi, vabbè. O, o, o per assurdo hanno voluto inserire Artruth perché eh, per abbassare il livello di interesse di questo match per rendere il main event e quindi eh, diciamo per mettere tutte, tutte le luci della ribalta su Christian che finalmente riesce a vincere il titolo e a dare lustro e, e a onorare il suo amico che si è appena ritirato o l'hanno fatto in questo senso perché se rifacevano il, il rematch Miz John Cena Sicuramente sarebbe stato più bello di quello di Wrestlemania. Come, no, come match. Ci vuole intendo. poco. Come match intendo, eh. Sì, sì. No, ma guarda, secondo me 
devo essere sincero, secondo me è davvero è stato inserito Artru perché, eh, perché hanno tolto John Morrison, perché ha rotto un po' le scatole, diciamo. Eh, sì. Però il mio, quello, che, quello che dicevo io, di cui parlavo io è... Togli Joe eh. Morrison va bene, ma perché lui? Perché, perché lui? Sì, eh. infatti, questo veramente... Tra l'altro, ci, la WWE ci, ci lamentiamo sempre, diciamo sempre, la WWE non vuole pushare gli XTNA qui e là, qui e là, e poi alla fine... Main Event. Eh, main Event, eh, okay. anche uno dei più scarsi XTNA che ci sì, sono. Sì, 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 infatti. Va bene, dai, direi che ci siamo, abbiamo, ci siamo disperati abbastanza per questo Artruth nel main event di Extreme Rules. Uh, passiamo a SmackDown, che è stata ovviamente una puntata totalmente incentrata su Edge, no? non poteva essere eh, certo. altrimenti. Però ci sono stati degli spunti interessanti, primo dei quali uh, lo split che di fatto c'è stato tra le Lakewood. È arrivato il momento per cui Laila probabilmente ha finito la sua, la sua gloria in WWE. Ma non credo, guarda. No, dici di no. Ti, ti dico di no perché comunque sia, loro due sono ottime amiche nel backstage, anche se stanno splittando on screen. E il fatto che siano ottime amiche comunque sia può solo portare dei vantaggi a Laila. Visto che Michelle McCool è, 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 è comunque sia... Ecco, cioè, intendo, intendo nel, questo Nel senso è intoccabile La può toccare solo uno Che conta eh, molto Esatto, ecco, esatto, esatto. <ride> Intendevo proprio questo È intoccabile lei E quindi di conseguenza anche Laila Che è una sua ottima amica diventa intocc- Un po' come succedeva Nell'Evolution Quando c'era, quando c'era Triple H Che Randy Orton poi Splittò con la Stable e però comunque sì, Randy Orton rimase un intoccabile perché sì, c'era sì. lì Triple H, i due erano ottimi amici e quindi... Comunque, vediamo, vediamo un po' anche questo. Sicuramente era necessario un po' di movimento eh beh, sì, ormai tra le sì. leque, eh, perché è, 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 è un paio d'anni che vengono eh, eh, bel che po'. lottano insieme. Ormai, ormai ci voleva, è, è giusto, è il momento giusto, hanno fatto tutto praticamente, quindi... Bene, bene così. Eh, vediamo poi le prossime settimane cosa, cosa, cosa vedremo di interessante eh, un altro uh, match molto bello che mi è piaciuto molto a SmackDown è stato quello tra uh, McIntyre e Rey Mysterio eh, e, abbiamo ri- abbiamo, e lo abbiamo rivisto perché uh, Drew McIntyre era diverse settimane che non, che non lo mostravano screen sì, ti, sì, non, so, non so se l'hai letto ti te no, lo dico vai. Drew McIntyre sta perdendo negli house show in Europa contro Chavo Guerrero ebbene eh, però eh, ecco eh, allora mi smonti tutto il ragionamento che stavo per fare no? Eh, vabbè al di là di questo insomma eh, un Drew McIntyre che comunque ecco lo abbiamo rivisto eh, si diceva qualche settimana fa mh, probabilmente ha, ha combinato qualcosa perché eh, era sparito eh, ecco come dici te lo stanno facendo perdere con Ciao Guerrero negli house show ehm, però comunque questo è un ragazzo che i match quando gli danno qualche minuto con il misterio ha dimostrato a SmackDown le sa fare poi perde però ci sa stare sul ring eh, no, assolutamente a me personalmente piace molto devo dire che eh, ecco questa fase un po' di, di, di ombra eh, mi ha permesso un attimino di eh, rendermi conto di quanto, di quanto buono sia eh, questo talento 
ovviamente eh, può essere buono quanto, quanto vuoi però se poi sul, eh, nel backstage tipo Morrison è un po' difficile che faccia carriera eh, quindi non lo so l'anno scorso si diceva era altissimi livelli sì, allora qualcosa l'ha fatto sicuramente perché uno come lui che ha insomma un'ottima kayfabe ti fa sa fare l'ill sa fare i suoi promo no? diciamo che non è non è CM Punk però è uno che comunque fa il giusto ecco. ha un ottimo fisico sul ring ci sa fare è abbastanza tecnico, è potente, è un resto completo. Era lanciatissimo, posso aver combinato qualcosa. O sta, combin- o sta pagando i, diciamo, eh, le colpe della moglie. Mm, ancora no, forse no. Oppure ha combinato qualcosa. Una violazione del wellness program potrebbe essere... Realistico. Sì, realistico per, perché per, per come ha cambiato la WWE, no? All'inizio li sospendeva un mese, poi due mesi. Poi dopo un po' ha cominciato a farli lavorare senza stipendio, poi dopo un po' ha visto che le cose non cambiavano, allora ha cominciato con i due push. Io no, spero che non sia così, però potrebbe anche essere. Speriamo perché veramente credo che ha veramente raggiunto il fondo, cioè più di così c'è il rilascio. Quando, quando perdi negli Ozio, a parte Ciao Guerrero che comunque sia è una superstar perdi negli Ausio contro Pessy Watson non è la prima inizia inizi, diverse volte inizia a preoccuparti sì. <ride> va bene SmackDown quindi abbiamo visto alla fine questa Battle Royale tra l'altro anche divertente da vedere ogni tanto fa piacere eh, questi, questo match questa sì, stipulazione quando... in tv esatto quando la Battle Royale è fatta per eh, sancire un primo sfidante o cose simili mi piace vederla tranquillamente non, non mi sono mai piaciute quelle proprio uh, per il titolo quando l'ha vista Cartangolo quando l'ha vista Gretka mm. lì sì, Pro- sì, sì. il titolo non deve essere deciso in un match come una Battle Royale che comunque è sì, sempre sì. insomma poco cattiva, poco vissuta diciamo e come incontro e comunque abbiamo visto ecco si diceva prima Christian che eh, di fatto ha ereditato il posto eh, di Edge nel nel, per il titolo eh, per il match per il titolo valido eh, a Extreme Rules eh, si è avuto subito un po' l'impressione che Christian fosse il vincitore no? anche un po' per il clima che si respirava con eh, Edge eh, alla fine addirittura abbiamo visto un bel promo tra, con i due pensi che a Extreme Rules vada a vincere Christian subito cioè subito investono su Christian oppure allungano un po' la faida per vendere pay per view eccetera eccetera per vendere un po' di per fare un po' più di soldi per ora magari inizialmente vince del Rio a Extreme Rules e poi prosegue fino fino alla vigilia di SummerSlam, insomma, diciamo questa faida, anche se parte subito con la stipulazione speciale. No, allora ti dico, la WWE non ha mai voluto lasciare Christian nel main event, quindi se vuole farlo, questo è il momento giusto. Insomma, se mi metto nei panni di, di Vince McMahon, dico io Christian non l'ho mai voluto lanciare come main event, quindi 
fra due mesi quando ormai non dico che tutti si saranno dimenticati di Edge ma l'it del suo ritiro sarà ormai raffreddato non lo, non lo vorrò più lanciare Christian come non l'ho mai voluto lanciare quindi se c'è un momento nel quale posso fargli vincere il titolo del mondo e vedere se davvero riesce a portare avanti sulle sue spalle il roster di SmackDown è questo quindi io penso che Extreme Rules a WWE continuerà a battere il ferro perché il ferro sarà ancora caldo e Christian vincerà il titolo sì, lo credo anch'io che alla fine eh, riuscirà a vincerlo ora magari su, su questa considerazione lasciamoci spazio per la prossima settimana sì, sì, eh, anche perché vedremo cosa succederà esatto vedremo come, come Christian sarà proposto e come interagirà con, con Alberto Del Rio eh, passiamo alla TNA perché eh, il tempo stringe eh, siamo alla vigilia di lockdown oggi come vi dicevo registriamo di domenica mattina quindi eh, siamo in attesa di vedere il pay per view eh, alla puntata di Impact ci sono state pochissime novità quasi niente non abbiamo visto nulla no, di... non è stata, è stata, allora è stata secondo il modo di vedere una bella puntata nel senso che c'è stato il giusto mix fra promo, match eh, non è stata male come puntata però comunque sia una puntata di transizione sì 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 senz'altro sono un po' per lanciare le, sì sì in vista le, del pay per view le varie file perché poi diciamo i match eh, importanti eh, erano già stati annunciati da diverso tempo quindi già, già si sa comunque la card di solito la domenica mattina a volte capita che non sappiamo a parte il titolo il match titolato qual è la card oggi invece esatto. siamo più avvantaggiati ecco eh, i match poi più significativi magari diciamo due parole su come si sono evolute le faide sono state senz'altro l'ital lockdown tra Immortal e Fortune no? è stato molto eh, lanciato in nella faida abbiamo visto eh, Bully Ray che infortunava AJ Styles abbiamo visto il ritorno di, ehm, di Christopher Daniels Sì, diciamo eh, che questo lockdown non è stato non ha avuto una costruzione particolarmente tra virgolette pazza sì. come quelle che solitamente fa la TNA è stata abbastanza, abbastanza linea, lineare, logica esatto, esatto Mi è, tanto, è stata logica sia questo match che anche gli altri di cui parleremo dopo quindi diciamo che mi aspetto qualcosa di buono da questa pay per view sì, soprattutto ecco, anche perché gli interpreti eh, sono tutti lottatori che possono fare bene, fare molto sì, bene sì. No, rispetto a qualche anno fa in cui magari eh, l'ital lockdown diciamo, la stipulazione della gabbia veniva usata un po' per mascherare anche i limiti dei lottatori un po' più anziani Questo, questa volta no, mi sembra che comunque la hard sia molto equilibrata e quindi Funzioni, funzioni molto bene e si sia trovato un giusto mix eh, a proposito di costruzione logica che c'è stata per tra gli Immortal e di Fortune pronostico prono ah giusto pronostico pronostico vince vincono i Fortune anche io ho detto Fortune l'ho scritto anche nella preview vincono i Fortune vincono i Fortune poi saremo smentiti oppure no eh, mentre il titolo X Division Escape Match questo non ha avuto una costruzione anzi no anche perché il titolo non c'è 
eh, appunto, no, ma nel senso che eh, allora, il match è stato proprio aggiunto. Sì, lanciai, io l'ho scritto nella preview, sia questo che il match a 4 tag team, forse il match a 4 tag team ha avuto una costruzione leggermente sì, maggiore minimo, con Scott Steiner e Shannon Moore, però sono, è un match giusto fatto per ricordare che esiste la X-Division. Sì, sì, e alla fine, voglio dire, fagli perdere il titolo per, per un mese a Kazarian, poi glielo ridai, perché almeno metti il titolo in palio. Tutto questo... Tutto questo ricostruire la X-Division alla fine la TNA non ha fatto altro che parlare. Sì, va bene, va bene, ci sarà Destination X, però è un pay-per-view all'anno. Cioè, non, eh, francamente non la vedo tutta questa ricostruzione della categoria. Un match lanciato lì, buttato lì, fatto così, 10 atleti che sai che, che li metti lì perché sai che faranno comunque un buon match, però non gli stai dando niente. Non però non... sì, è, è un match fino a, fine a se stesso. È fine a se stesso, magari uscirà anche il primo sfidante, ma poi, il primo sfidante in questo modo puoi farlo uscire anche da uno contro uno a Impact. Non... Sì, sì, infatti. Quindi qui il pronostico è... Max Buck! Chi, chiunque, chiunque lo può vincere. Proprio può vincere. Non, non c'è un favorito o uno sfavorito. No. Uh, lo può vincere veramente chiunque. Io eh, ti ho detto Max Buck nella preview. Ci può stare benissimo, guarda. Ti, ti appoggio completamente in Max Buck. Bene eventi invece Anderson, Stinger, Rob Van Damme. Questo bisogna dire che come fai da... Uh, è partita molto bene ora magari è diventata un po' noiosa, noiosa perché si ripetono sempre sì. le stesse cose è vero però arriva, arriva molto di certo eh, soprattutto ecco, diciamo che Rob Van Damme non siamo sicuri se tornerà il o meno non è così certo Sting il titolo lo può perdere benissimo come lo può benissimo mantenere Uh, Anderson uh, non so, gli ridanno il titolo? secondo me non lo merita in questo momento guarda ti dico una cosa quest questi tutti e tre possono tranquillamente vincere il titolo normalmente vincere il titolo facendo il turn il uh, aggregandosi all'immortal uh, che comunque sia tutte e sei le cose perché potrebbero starci sì, fa, cioè, si è arrivati a questo match è stato costruito, magari è stato un po' noioso alla fine perché si sono date sempre le stesse cose però a questo punto può succedere davvero di tutto io nella preview ho detto all'inizio Mr. Anderson sembrava eh, sembrava ag ag aggregarsi con l'Immortal ho detto tornerà Rob Van Damme però dopo quello che è successo nell'ultima puntata mi sono convinto del contrario un RVD così pensieroso mi fa pensare a un RVD che alla fine rimarrà eh, dalla parte giusta e mi fa pensare a un Mr. Anderson che invece tornerà il e quindi nella preview ho, ho pronosticato Mr. Anderson un nuovo campione eh, prenderà il posto di Ceffardi nell'Immortal si sì, si sì, può essere può essere senz'altro sicuramente l'unica certezza che ho è che qualcuno tra Anderson e Rob Van Damme tornerà il perché, perché ci vuole insomma Monster Hill nella federazione sì, ci starebbe, ci, se sarebbe un ottimo colpo anche un Tarnil a questo punto di Sting perché ora eh, nessuno se lo aspetta eh, sì, ci può, anche questo diciamo è un eh, sarebbe un bel una bella soluzione esatto, però io ho fatto poi il ragionamento nella preview perché ho detto però poi prima almeno di Bound for Glory perché dopo Bound for Glory lui si prenderà il suo solito periodo di pausa eh, di nuovo dovrà tornare face o comunque se ne andrà da hill poi dovrà tornare da face quindi rischia alla fine di troppo poco tempo per, 
Sì, poi sai, la flessibilità e varietà. Sting è talmente famoso, talmente apprezzato che sono sempre quei personaggi che in teoria le puoi proporre da il, però poi il pubblico sì, le fa comunque. Esatto. <ride> Quindi eh, vabbè, comunque vedremo. Eh, pronostico, hai detto? Mr. Anderson, nuovo campione il è Tarnil. Io dico Rob Van Damme, campione il. Sting sicuramente io non credo che riuscirà a mantenersi eh, perché la TNA i triple threat quando li organizza li organizza per, anche per far cambiare il titolo a differenza della WWE sì ma poi comunque sia eh, cioè, è giusto anche che la TNA si va bene Sting è una grande superstar però cioè, dai, 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 eh, ma poi dai il titolo a un campione che te lo vada a difendere anche negli house show eh sì 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 infatti e altro match, quarto match di importanza, diciamo, eh, non stiamo qui a, dir, a dirli tutti, è Angle Jarrett, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, eh, bel match eh, ci aspettiamo da questo, quindi al di là della faida che è stata lunga, sempre interessante, eh, questo Angle Jarrett eh, dovrà chiudere questa fase, dovrà... Eh, probabilmente vincerà Angle per, eh, per, dare un, per chiudere il cerchio il mio pronostico è Angle sì, eh, io credo che, che vinca che vinca Kurt Angle e soprattutto ci sia un bel match di alto livello come abbiamo già detto quindi su questo eh, mettete, mettete il, il microscopio e guardatevelo con attenzione perché sì. sicuramente sarà, sarà interessante eh, chiudiamo la TNA abbiamo ancora 10 minuti eh, sul, eh, per rispondere alle, alle domande eh, domande che eh, ne ho scelte solo 3 questa settimana nonostante le abbiamo ricevute tantissime però eh, per, no, non le ho scelte tantissime perché molte sono andate a coincidere con, con gli argomenti della, della scaletta della nostra scaletta quindi per questo motivo allora il primo ci scrive Christian Dallivigno eh, bellissima città ci sono stato in vacanza quest'estate eh, e ci chiede per quanto tempo Miz sarà ancora campione? <ride> questa è una domanda da un milione di dollari è da un milione di dollari sì perché comunque sia Miz non sta facendo affatto male da campione da WWE però la WWE dal canto suo potrebbe decidere in ogni momento di restituire la cintura Giossina meno magari anche solo per un periodo quindi è difficile dirlo se devo fare una previsione dico che sicuramente mantiene la cintura Extreme Rules e magari potrebbe perdere dopo a Capital Punishment a proposito c'è quel nome bruttissimo di quel per giù <ride> sì, ah, si ah, chiama così perché ah, è, que- siamo... è, que- è questo prossimo dopo Extreme Rules si chiama sì. Beh, si chiama Capital Push no, eh... sì, siamo sicuri che è il prossimo? Ah, non lo so l'hai detto te io... eh, non mi ricordo se è il prossimo eh. o se è quello dopo Speriamo vabbè comunque sia sì, nel pay per view successivo a Extreme Rules okay. per quanto riguarda The Miz per quanto riguarda il nome del pay per view è bruttissimo lo penso anch'io <ride> però è perché, è perché siamo perché sono a Washington quindi sì. la capitale eh sì, eh, vabbè, eh, cioè hanno sì, una, fa, hanno fa una schifo, bella fantasia, però cosa eh, ci vuoi fare? Eh, hanno una bella fantasia, sì. 
Ehm, ok, quindi Miz, no, io dicevo Miz, probabilmente secondo me lo tiene fino a SummerSlam. Ma potrebbe anche essere, lo tiene, sì, lo tiene tantissimo. Potrebbe, potrebbe tiene tranquillamente tenerlo fino a SummerSlam, sì. Lo tiene tantissimo tempo eh, la, la, il titolo. Lo devo, se è uscito da WrestleMania vuol dire che eh, vogliono renderlo una superstar di livello... Al, di, di livello forse non pari perché è impossibile a John Cena o a un Randy Orton perché in un anno non puoi eh, non c'è il tempo però vogliono mantenerlo al top più tempo possibile quindi io credo SummerSlam e poi mh, seconda domanda Pietro eh, che non ci dice da dove scrive magari se ci scrivete la, la vostra città la leggiamo con molto piacere eh, dopo il ritiro di Edge dal wrestling lottato a SmackDown ma anche tut- a tutti gli effetti un wrestler leader che sappia sostituire nel modo giusto pensi che Randy Orton possa essere un nome giusto per far ricoprire questo ruolo eh, nel roster come era Edge eh, subito nel senso lo dobbiamo spostare subito oppure eh, abbiamo il tempo di aspettare la draft lottery qual è la tua idea? Ne abbiamo idea... parlato prima, sì. sì, però è difficile eh, sostituire Edge perché Edge diciamo che era un face, però c'era la parvenza del cool hill, no? Eh sì. Era il comunque sia un wrestler che agli occhi dei fan era come un, un dannato quasi, no? È difficile trovare un, un face come lui, è molto difficile perché mentre un hill puoi trovarlo nel senso che eh, vai a cercare un altro personaggio che comunque sia fa arrabbiare la folla perché ti, è di questo che si tratta però lo può fare in modo diverso ma un face farlo come lo faceva Edge non è assolutamente facile perché altrimenti potresti dire c'hai Big Show lì credibilissimo come sfidante al titolo come face un uomo della sua stazza può distruggere chiunque e quindi mandi lì Big Show mandi lì Kay però è difficile anche Randy Orton per portare avanti un roster intero non ha la stessa, lo stesso carisma, lo stesso tipo di carisma, perché comunque ha un certo carisma anche Orton, che, però Edge aveva un tipo di carisma diverso, unico quasi, quindi è molto difficile, non è facile rispondere a questa domanda. Probabilmente neanche CM Punk lo stesso, avrebbe lo stesso tipo di effetto sui fan di Edge, a livello di face. John Cena, probabilmente John Cena sarebbe l'unico, di, l'unico in grado di, diciamo, di portarsi dietro un, un roster Se, Voglio farti un altro nome, pensando alla TNA, Mr. Anderson Sono quei tipi di face che potrebbero sostituire Edge Però non, adesso come adesso non credo Randy Orton no, Probabilmente diciamo, eh, con il ritiro di Edge per SmackDown si è letteralmente chiusa un'era eh, non ci sarà più il, il face quel tipo di face probabilmente andremo a orientarsi verso un, a un face più tipico diciamo per la, per la WWE sì. a meno che come si diceva prima su Christian vogliono puntare ma, ma veramente forte, eh, forte e deciso esatto deve essere forte perché devono dargli libertà e possibilità di perché Christian sarebbe in grado di, è, è, ha dimostrato anche in TNA quando era un po' più, un po più esposto 
di saper fare dei bei promo coinvolgenti da face però comunque con la, con quella, con la cattiveria dell'inno sì insomma la scuola è quella di Edge diciamo eh. sono cresciuti insieme quindi io, io, mi, io mi ricordo non, in TNA un promo per il lancio di un match in pay per view contro Abyss no? che diceva eh, forse proprio lockdown eh, forse proprio lockdown che diceva eh, Abyss sei pronto per morire in questo match perché io lo sono no, non sono frasi tipiche da, da face no, 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 anzi no, eh, quindi eh, vediamo io sarebbe la soluzione eh, migliore possibile quella di un Christian che va a diventare il top face di SmackDown eh, purtroppo però come dicevo prima non credo che la WWE si voglia affidare a Christian ma che eh, un Randy Orton sia possibile che si sposti e si sposti eh, subito dopo Extreme Rules non penso che eh, aspetteranno giugno eh, sì, vediamo poi diciamo a rispondere a questa domanda sarà abbastanza breve il tempo perché già da venerdì prossimo sapremo com'è andata eh, second- terza domanda sempre da Pietro che ci chiede Justin Gabriel è stato un membro della Nexus ed è un membro attuale campione di coppia della Corre dopo lo scioglimento di questa stable lo vedresti bene anche in singolo eh, grazie alla crescita fatta finora eh, sul ring eh, di ra- raggiungerà qualche obiettivo importante eh, per, in WWE Justin Gabriel no no proprio, proprio Justin Gabriel eh... no, allora ti spiego perché è un ottimo atleta senza ombra di dubbio però è piccolo fisicamente e non, è car- non ha nessun tipo di carisma cioè non non sa, non sa parlare al microfono non ha quel fattore X che, che per esempio come dicevo prima Randy Orton che comunque anche se non ha carisma però anche se non, non sa parlare magari al microfono benissimo però si vede che sprizza carisma da tutti i pori no? è come un'aura una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai Justin Gabe non è uno nell'altro quindi anche se uno ti matta, può essere un wrestler di coppia, un, il membro di una stable, proprio com'è, però non credo che più di un, di un titolo di questo tipo possa, possa andare avanti. Sì, diciamo che Justin Gabriel è un, un wrestler che assomiglia molto a quelli che si vedevano in WCW a inizio anni 90. Eh, la WCW all'inizio anni 90 aveva, faceva dei match eh, molto belli, no? molto interessanti. C'erano questi, eh, questi lottatori che erano molto bravi sul ring, però non sapevano, non erano dei grandi intrattenitori. E così Justin Gabriel no? è un ottimo lottatore, uno che eh, io non ricordo un match brutto, comunque con, anche con dei botch, anche molto pulito nell'esecuzione delle mosse. Sì, a livello tecnico è buono. Però, però non... non però in WWE non conta quello anzi e si diceva proprio qualche tempo fa Miz è la prova vivente di questo sì perché eh, probabilmente molte volte la WWE pensa sul ring puoi migliorare però eh, infatti, se non hai il carisma giusto no? e non, va, non fai strada eh, d'accordo allora abbiamo concluso tutto abbiamo parlato di Edge abbiamo parlato dello show 200 della, 
Italian Championship Wrestling, abbiamo parlato di Raw, di SmackDown, di TNA, eh, di Lockdown e abbiamo risposto alle vostre domande, tutto in circa un'ora e mezzo. Siamo stati bravissimi anche questa settimana Giovanni, soprattutto perché eravamo soli, ci, esatto. hanno, ci, ci hanno lasciato soli abbandonati a registrare. Ci hanno abbandonato. Eh, scherziamo ovviamente. Eh, concludiamo allora la puntata ma, di... no, ma io, io non scherzo comunque ci hanno lasciato soli ecco allora ecco. scrivete eh, alle mail di chiedi la zona wrestling al, sul box a sinistra e riempite di insulti tutti i redattori che non partecipano al, che non partecipano al podcast così, eh, così, così almeno è un po' più interessante ecco <ride> va bene ok eh, come vi dicevo abbiamo concluso la puntata numero 18 appuntamento al prossimo weekend anche se è Pasqua eh, riusciamo a, a trovare tempo per registrare il podcast almeno sì. io cercherò di trovarlo sì, sì. ci sono, eh, ci sono. No, noi ci siamo eh, ascoltateci sempre eh, lo, potete ascoltarci addirittura anche eh, tramite iTunes eh, scrivete anche i commenti che ci fanno piacere le leggiamo anche sulle recensioni di iTunes eh, io vi saluto eh, vi saluto anche Giovanni ciao a tutti e leggete Zona Wrestling